0: Estamos en esta serie El Amor Está en el Aire y pues puntualmente dice Génesis 2.7 eh, que el Señor cuando formó al hombre del polvo de la tierra sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Padre gracias por esta reunión, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu que nos guía a toda verdad y en esta hora rogamos que nuestro corazón... Nuestro espíritu esté como esa tierra preparada para recibir tu palabra y que germine y dé un fruto que te glorifique, un fruto que permanezca. En el, en el nombre de Jesús decimos, amén. Toma asiento y qué que gusto que estén, que estén aquí y la verdad este, es una alegría contar con su amistad, contar con sus oraciones y también estar en este tiempo de, que estamos transmitiendo. Eh, pues la verdad este, para mí es más fácil predicar, compartir cuando hay personas aquí eh, este, cuando estoy con la, hablando solamente a la cámara, yo sé que por ahí alguien está mirando, pero pues me, me da más inspiración cuando estoy viendo aquí la reacción, si están recibiendo o no lo que se está compartiendo. Bueno, eh, este tema es bien interesante porque precisamente, pues como ya leí Génesis 2.7 nos habla de cómo el ser humano, cobró, eh, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y cobra vida y llega a ser un ser viviente, gracias a, al aliento de vida, el soplo de Dios ahí sobre él, es decir, las, la vida del ser humano es distinta a las demás especies de vida y precisamente porque tenemos ese soplo, ese aliento divino y si Dios es amor, entonces estamos hechos de amor y con amor, así es, y bueno, eh, en Génesis 2.18 también hay una declaración que Dios hace a los inicios, eh, cuando estaba el mundo flamantito, la tierra nuevecita, sin ninguna contaminación, sin ninguna limitación eh, en, en toda la creación. Después de que Dios crea, de, eh, cada día dice y vio Dios que era bueno y al final y que era bueno en gran manera. Y sin embargo, en el, en el capítulo 2, verso 18 dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno. ¿Y qué es lo que no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, hay una declaración aquí eh, de, de parte del Creador, porque ya desde que Él tenía la visión de hacer al ser humano, lo creó con la capacidad y necesidad de relacionarse y nos creó con la necesidad y capacidad de relacionarnos con Él primeramente y luego, eh, con nosotros mismos y luego con los demás. Esto está, está muy claro en toda la, la escritura, ¿verdad? Y tú y yo nos, damos, nos hemos dado cuenta de esta realidad. Nadie está hecho para vivir como un ermitaño o aislado, todos somos interdependientes, pero fundamentalmente somos dependientes de Dios, que es el dador de la vida. El doctor Scott Stixel dice, la vida consiste en relaciones, lo demás son detalles y es una aseveración muy puntual porque precisamente como estamos comentando, Dios nos hizo su imagen y semejanza, Dios es amor, Dios es un Dios relacional que nos hizo para que tengamos comunión con Él. Ahora, esto es cierto de las relaciones, todos tenemos eh, una interconexión con, la, con las demás personas, sino, pues entonces, ¿para quién iba a cultivar el maíz? ¿Quién se iba a comer las tortillas, eh, el trigo para el pan? ¿Para qué hacían zapatos si no, quién los compre? Eh, es decir, todos necesitamos de los demás, y no solamente en, en el aspecto de lo intercambio de lo que producimos, sino en el asunto del afecto, el asunto de la necesidad del hombre desde que nace hasta la tumba, tiene una gran necesidad de amor. Porque Dios es amor y nos hizo a su imagen y semejanza. Y también entonces con esta premisa, con esta realidad que hemos experimentado, que estamos conscientes, también es cierto que lo que más daña, que las cosas eh, tristes en la humanidad son por cuestiones de rupturas, ruptura de relaciones, los divorcios, el, el distanciamiento entre hermanos, llegar hasta el fraticidio, eh, este, huérfanos, niños con un solo papá o con ninguno, divisiones en las iglesias, divisiones en las familias son rupturas de relaciones, entonces por eso es un tema realmente muy trascendente, muy importante por, ya que todos estamos relacionados y que lo que más acaje a la humanidad es la ruptura de relaciones entonces Dios espera que tengamos reconciliación con Él primeramente Reconciliación con nosotros y reconciliación con los demás y podamos entonces así vivir la vida abundante que Él nos ofrece, la vida plena que está a nuestra disposición. Y en Génesis nos habla precisamente de la, ra la raíz del problema y también la solución, es lo importante que tenemos con nuestro Dios que nos confronta pero también nos da la solución a nuestra necesidad, a nuestro problema. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo, lo, lo puso en el huerto del Edén y le, lo comisionó para que lo labrara y lo guardara. Esto es bueno que no lo perdamos de vista, porque al estar aquí en la tierra, en nuestro planeta, también nos corresponde cuidarlo. Entonces, ser más responsable verdad, eh, en el asunto de no contaminar el agua, no contaminar el aire. Eh, bueno, para no contaminar el aire hay que andar más en bicicleta y menos vehículo, hay que caminar más. ¿verdad? Esto te ejercita y ahorras gasolina y contaminas menos, y en el agua pues hay que bañarnos cada sábado, usarla ¿verdad? con, 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 pues, con eh, responsabilidad, yo realmente me siento mal cuando ando regando allá en el rancho tanta agua para poder eh, este, sacar los cultivos, ya Dios me permita usar otros sistemas más eficientes para su uso, pero esto no podemos pasarlo desapercibido, estamos en, en un planeta que necesitamos cuidar, estamos relacionados con él y es parte de lo que Dios dio al hombre cuidar, cultivar, guardar, administrar, desarrollar lo que Dios ha puesto a, a, nuestro, a nuestro cuidado. Bien, en el capítulo 2, verso 16 del Génesis dice, pero el Señor Dios le mandó o le advirtió, Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Me llama la atención cómo cuando Dios dice que no comas de, les dice que no comas de un árbol, primero les dice, mira la diversidad, mira la abundancia de fruta y de árboles que hay para que tú puedas comer. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol. Es, 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 es este eh, notorio que a veces pasamos inadvertido las opciones, las puertas que sí están abiertas y nos enfocamos en lo que no en lo que no se debe o no se no debería de hacerse. Dice el verso 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y este es, es algo... Realmente como dije es el origen de la ruptura porque se tomó en poco la palabra de Dios, se tomó en poco la advertencia, el mandato y obviamente vienen las consecuencias, se cumple lo que dice la muerte significa separación y hubo la separación entre Dios y el hombre, él mismo se sintió eh, que estaba desnudo y tuvo miedo y por eso trató de esconderse, es lo que dice el capítulo 3 verso 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron, trataron de esconderse, del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces el pecado trae eh, el miedo. Y el tratar de esconderse en lugar de enfrentar las consecuencias o, o ver, responsabilizarse por las acciones, se, se empieza a tratar de esconder y culpar a otros, que es lo que sucede. Dice el verso 11, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo... Lo comí. Entonces, aquí vemos en esto no solamente la, la, la entrada al pecado, la gran ruptura, sino no, nuestra propia historia. Porque si hay una relación distante, si hay una ruptura, eh, es realmente porque estamos repitiendo la historia. En lugar de asumir mi responsabilidad, estoy eh, poniéndola sobre la otra persona. Y si bien hay cosas que están mal hechas, pero mi reacción es yo soy responsable de mi reacción, de cómo reacciono ante otras personas, ¿sí? ante las circunstancias y otras personas. yo soy responsable de mis acciones, y fue lo que no hizo Adán, sino que más bien culpó, acababa de decir él que era hueso de sus huesos y carne de su carne, entonces y ahora la está culpando por algo que él decidió hacer, porque ella no lo obligó, ¿o sí? ¿verdad que no? Entonces, eh, vemos aquí la ruptura que trae, como ya hace rato mencioné, el origen de una serie de situaciones des desagradables en las relaciones que llega incluso hasta las guerras, verdad y todos son cuestión de ruptura de relaciones. Entonces, yo creo que lo, que lo más importante es que tengamos una reconciliación con Dios para que de ahí se ordene la, la relación con nosotros mismos, y la relación con los demás, porque para poder amar a nuestro prójimo tenemos que amarnos a nosotros, aceptarnos a nosotros mismos y la aceptación de ti se va a reflejar en que cuidas tu cuerpo, cuidas tu salud, cuidas tu mente y, y entonces tú como te cuidas puedes cuidar también a otros y esto va a ser posible cuando tengamos una reconciliación con Dios, por eso creo que la, el área principal donde debemos de de estar bien es la relación con Dios, porque Dios es el que va a saciar esa necesidad de amor que tenemos, esa necesidad de afecto, de aceptación, es, ese impulso, esa fe para continuar viene de nuestra comunión con Dios y cuando no la tenemos eh, satisfecha en nuestra comunión con Dios tratamos de llenarla con, con el cónyuge, con los hijos eh, o con otra persona. Y por eso hay tantas frustraciones, tantas personas que están decepcionadas, desilusionadas, porque tienen expectativas de que una cierta persona les llenara aquello que solamente Dios puede llenar. Algunos se casan para ser felices, pues qué equivocación. Uno se casa porque es feliz y quiere compartir la felicidad. Y aquellos que están buscándolo, eh, repito, eh, la realización, la felicidad en otra persona van a, a, a ser desilusionados, van a estar frustrados y entonces es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces por eso eh, no puedo exagerar, no puedo enfatizar suficiente la necesidad de reconciliarnos con Dios, sabernos amados, sabernos aceptados, saber que Él es el que puede saciar eh, y satisfacer nuestra necesidad más profunda de amor, de aceptación, de valor y entonces sí podemos continuar. Eh, haciendo aquello que él nos ha, ha concedido a, o ha encomendado hacer eh, siempre ha habido la pregunta verdad y la queja para qué Adán se comía la manzana bueno ni siquiera sabemos si era manzana o para qué lo hacía y, y para qué ponía Dios ese, ese, esa prueba mejor no hubiera puesto ese, ese árbol ahí pero la verdad es que un amor que no tiene opción no es amor dice dice que pues, eso no está en Mila no sé dónde estará registrado pero que le preguntó a Dan a, a Eva me amas y le dice a Eva pues ya qué más qué bueno que mi esposa tenía más opciones y me escogió a mí yo me siento afortunado también con ustedes me siento afortunado de que teniendo más congregaciones están aquí. Me siento privilegiado que elijan casa como casa de como su casa. Es decir, el amor que no tiene opciones alternativas, pues la verdad no, tiene, no, 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 no es amor. Entonces, por eso había esa prohibición para, para mostrar que ellos elegían a Dios, elegían obedecer lo que sabían que él era la fuente de sabiduría, la fuente de, del conocimiento del bien y del mal, y, y que con él estaban satisfechos y que Dios sabía lo que era mejor para ellos. Entonces. En, en Romanos capítulo 12, verso 3, nos habla, basados en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Eh, porque estoy enfatizando la necesidad de que nuestra relación con Dios esté eh, restaurada, sea correcta, porque de otra manera, cómo podríamos ver si nuestra moral, si nuestra conducta, si nuestra vida está cumpliendo o está bien, porque cada uno podríamos tener nuestra propia medida, ¿sí? eh, por ejemplo, para, para medir el cualquier cosa, tiene un patrón para medir la distancia, el metro y para medir este, los kilos, y el.. Eh, los litros, hay un patrón en cada, en, cada, eh, en, en cada medida que se hace para poder determinar, esto hay una, un acuerdo que determinaron que van a tomar ese, ese como una referencia. Entonces, Dios es la referencia de la moral, no es mi concepto. Y Pablo menciona en cuanto a, a la identidad, en, cual, en cuanto a la autoestima, que no es, lo que tú piensas, sino lo que Dios dice de ti, y eso es importante, porque muchas veces nos sentimos eh, basura, gusanos, como que no sabemos, somos nada, y a veces nos sentimos la crema innata de todo, ¿sí? Entonces, tenía. Pablo es muy preciso al decir que hay que, dice, les advierto cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que sea realista al evaluarse a sí mismo y hágalo según la medida de fe de Dios, según el estándar de Dios, según lo que Dios dice. Como ya lo mencioné, podríamos vernos eh, como justos, como muy bien, que lo hacemos todo bien, verdad. pero hay que vernos con el ente de Dios, ¿cómo me ve Dios? A la luz de, de, del carácter de Dios, a la luz de los principios de Dios, ¿cómo está siendo mi relación, mi conducta, mi proceder? Dios nunca va a solapar algo que está mal, siempre va a decir la verdad, pero con amor, en amor. Y además con la solución, con la fe, con la esperanza, va a hacernos que nos miremos con el producto terminado, es decir, la visión a largo plazo, cómo Dios va a terminar su obra en nosotros y cómo hoy hay esperanza, cómo hoy podemos empezar a mejorar nuestra relación con Él y con los demás y con nosotros mismos. Pero necesitamos un punto de partida, un patrón. Y, y eso lo tenemos en nuestra relación con Dios, por eso es la relación que creo más importante porque si estamos bien con nuestra relación con Dios nos va a ayudar a que tengamos buena relación con nosotros y con los demás, cualquier relación. Área de estas tres que esté desequilibrada va a afectar a las otras, pero creo que esta es la esencial, es la principal, porque de ahí va a fluir todos los demás. Cuando sabemos que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro señor, nuestro amigo, que somos amados, entonces eh, tenemos la habilidad para poder aceptarnos, para poder amar también a otros como Dios nos ama Contar con Dios es algo, es algo realmente hermoso porque cuando tenemos alegrías las disfrutamos más plenamente con Él. Cuando tenemos tristezas también sabemos que Él nos escucha y está con nosotros en esos momentos de dolor. Gloria a Dios que contamos con su compañía y también que nos ha rodeado de personas para amar y que nos aman y que tienen fe también en nosotros. En Marcos 12, el verso 29 al 31 cuando se le pregunta a Jesucristo cuál es el principal mandamiento, él responde, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjate que, que una vez más aquí están las tres áreas de relación, la primera es amar a Dios, ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda el alma, emociones, con toda la mente, tus pensamientos y con toda tu fuerza también. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí si te fijas están las tres áreas de, de, relación, de relación con Dios, que es la primera, amar al prójimo, pero antes de amar al prójimo es amarte a ti, porque si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a otro? Me voy explicando. Entonces, una vez que hemos estado, eh, que está restaurada nuestra relación con Dios, podemos amarnos a nosotros mismos porque el Señor ha quitado los temores, el, el temor al rechazo, el temor al, al, al juicio, eh, el temor a que, a que me descubra, porque delante de Él todo está descubierto y desnudo, Él ya conoce hasta mis pensamientos, Él, él conoce todas las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces, Él conoce cuando somos sinceros, honestos, transparentes, Querer escondernos es, es inútil porque no nos podemos esconder, Sí, pero cuando, no, cuando Él quita la vergüenza, quita el miedo, entonces no tenemos por qué escondernos, al, al contrario acercarnos más al trono de su gracia y eso entonces nos da aceptación, nos amamos, nos aceptamos tal y como somos y estamos en ese camino de perfeccionamiento porque somos perfectibles, estamos desarrollando como Jesús nos relata en Lucas capítulo 2 verso 52 crecía crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, fíjate, cuatro áreas donde podemos debemos estar desarrollando constantemente y en el versículo habla del la, la, área intelectual, donde podemos aprender eh, nuevo, un nuevo oficio o perfeccionar el que ya tenemos. Ahora tenemos tantas herramientas en, en internet, tantos eh, tutoriales para poder eh, desarrollar pues, una habilidad que, que quieras o la que ya tienes. Eh, realmente es importante cómo podemos y deberíamos estar creciendo constantemente. Y dice: Bueno, en estatura habla del área física, y bueno quizás me falta crecer para los lados, pero aquí el punto es cuidar nuestra salud, como ya lo dije hace un rato. Si te aceptas a ti, si te amas a ti, vas a cuidar tu salud. Buena alimentación, descanso, ejercicio, cosas necesarias, indispensables para, para, para tu salud. El área espiritual, el momento de leer, el momento de orar, de meditar, de cantar, de alabar a Dios, es parte eh, que no podemos perdernos porque esto, eh, esto nos beneficia, nutre nuestra comunión con Dios, la verdad que nos va da a dar fortaleza, no solo espiritual sino también física, el área social, dice que crecía en gracia con Dios y con los hombres y aquí tenemos que ser intencionales porque no se van a dar las cosas así solas, tenemos que eh, darnos el tiempo para hacer llamadas por teléfono, mandar mensajes, estar en contacto, expresar nuestro amor, no solamente cada 14 sino todos los días a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, y a, la, a, a los hermanos, a la gente con la que convivimos o no. Así es. Entonces, amarnos a nosotros, aceptarnos es ir a la fuente de Dios, de amor, de sabiduría, de gracia y cargar nuestra batería para entonces estar listos y bendecir a otros. Porque si andamos con la pila baja, ¿cómo vamos a poder bendecir a otros? ¿Esperar a que otro nos la llene? ¿Depender de otros? No, tenemos que depender de la fuente donde sí podemos recargar todo y poder ser bendición y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todo lo, todo lo que en realidad importa en la vida se reduce a las relaciones, dice el doctor Gary Smalley, y es una realidad, todo se reduce a relaciones. Y qué, qué, bon, qué precioso, yo me siento afortunado de contar con una familia que me ama, que me apoya y que realmente contar también con tantos hermanos en Cristo, tantos amigos, la verdad me siento afortunado. Y esto entonces nos lleva a la tercera área o esfera es relación con los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo, míralo como Dios lo ve, trátalo como Dios te trata a ti, aquí tenemos uno de los valores es la gracia audaz y realmente solo así podemos tener una convivencia sana te, dando la gracia de Dios. Para concluir quiero hacer un rápido resumen, primero quedamos en que Dios nos hizo con la capacidad y necesidad de relacionarnos y que la relación más importante es nuestra relación con Dios y luego con, conmigo y después con mis semejantes, Dios es nuestro creador y pero a, 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 además nos llama a sus amigos, qué privilegio, qué, qué afortunados somos. Ahora en esta, en esta, en esta, en esta eh, situación de relación con Dios y con los demás tenemos la capacidad de elegir como se le dijo a Adán, tenía que, podía elegir Obedecer o desobedecer, en las relaciones interpersonales también podemos elegir mejorarlas o mantenerlas así, pero creo que podemos mejorarlas y nos va a ir mejor si las mejoramos. Ahora, elegir eso implica hacer ciertos cambios, ¿verdad?, decir no a unas cosas para poder sí hacer aquellas cosas que necesitamos para que mejore mi relación con Dios o mi relación con mi cónyuge o mi relación con mis hijos o con mis hermanos o con aquellas personas con las cuales tú quieres mejorar esta relación. Miramos también que somos responsables de nuestras acciones, en lugar de culpar a otro como lo hizo Adán, es asumir la responsabilidad por mis palabras, por mis acciones, Asumir mi responsabilidad, habla de madurez, habla de responsa habla de que entonces no voy a estar buscando eh, eh, evadir mi responsabilidad, sino ver que yo soy parte del problema, pero también parte de la solución. Está interesante esto, ¿no? Parte de la solución. Y yo creo que esto es poderoso porque nos va a ayudar a, a, a tomar eh, control de nuestra vida, no dejándola en que decidan otros, sino saber que cada uno somos responsables de nuestras acciones. En Romanos 5, con esto vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 5, nos habla de cómo podemos reconciliarnos con Dios. Y si estamos reconciliados con Dios, esto es el primer paso para poder reconciliarnos con nosotros, aceptándonos y poder así también amar a los demás. Esto va a quitar esos, esos miedos como el que tuvo Adán y Eva y trataron de esconderse. Y generalmente todos somos atacados verdad por el, el temor eh, de la desolación o el abandono, eh, a no ser valorado, eh, a, a ser controlado, a ser manipulado, a ser rechazado, al fracaso. Y todo esto se quita cuando nos sentimos aceptados, amados por Dios, que nos da la fuerza para continuar la iniciativa, la creatividad y sobre todo el impulso para saber que podemos tener éxito con su ayuda. Romanos 5, del 6 al 11 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, y todavía seguimos siendo, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues. Como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos de la, por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Si algo se puede celebrar hoy y siempre es que somos amigos de Dios, que hemos sido amigos de Dios gracias a la muerte de Jesucristo que con ella pagó mi deuda y con ella nos reconcilia. Si no te has reconciliado este es el momento.